0: Eu gostaria de convidar o nosso irmão Mário Lobo... Para que viesse à frente ler o texto da Palavra do Senhor... É Malaquias capítulo 3... Nós leremos dos versículos 6 até o verso 12...
1: Assim diz a Palavra do Senhor... Porque eu, o Senhor, não mudo... Por isso, vós, ó filhos de Jacó... Não sois consumidos... Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, com maldição. Sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.
0: Meus queridos irmãos, eu vou, estarei falando sobre um tema que está no meu livro, e ainda que, obviamente a abordagem seja bem diferente, é nesse livro que Deus no Banco dos céus O livro de Malaquias é um livro feito de controvérsia na relação do povo com Deus. Curiosamente, Deus está fazendo algumas afirmações e o povo de Deus está questionando as afirmações que Deus faz. Deus diz, é, eu tenho amado vocês. E o povo diz, em que é que o Senhor nos tem amado? Aí Deus fala assim, olha, vocês consideram a, a mesa do Senhor desprezível e trata as coisas de Deus com enfado e, e o povo de Deus diz em que te enfadamos? são sete controvérsias ok gente então eu queria trabalhar com vocês esse texto de Malaquias capítulo 3 versículo 8 a 9 esse texto tem sido um texto muito que eu diria sequestrado ele tem sido corrompido na, nos estudos em que normalmente faz principalmente adeptos da teologia da prosperidade e de igrejas neopentecostais que pegam esse texto aqui e transforma esse texto aqui numa espécie de, de barra de metal, um pé de cabra para você fazer as pessoas doarem quando as pessoas não querem doar para a igreja. E eu não gostaria de entrar nessa perspectiva, mesmo porque eu não acredito que nenhuma perspectiva do Antigo Testamento, nenhum texto do Antigo Testamento, deve ser considerado fora da, da percepção do Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho? O Evangelho de Cristo, basicamente, trabalha a relação nossa com a relação de graça, com a relação de misericórdia, de doação, de generosidade, que flui de corações, que amam o Senhor. Por quê? Porque nós entendemos um dia, o que Deus nos fez, ele, nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, então toda, toda, tudo que fizermos para Deus, não deve ser do motivo de que eu vou fazer isso agora, e se eu for fiel no meu dízimo, nas minhas ofertas, Deus, isso vai se tornar um pé de cabra para eu pedir, exigir, reivindicar de Deus algo que eu quero, tá? muitas pessoas entram nessa relação, é, de barganha com Deus e definitivamente o Evangelho não permite que a gente trate esse texto nem outro texto da Bíblia dessa forma mas a gente ao mesmo tempo precisa entrar nesse texto aqui para tentar entender qual é o pensamento de Deus o que, que Deus está querendo nos ensinar e você não vai conseguir tratar desse assunto a não ser que a gente trabalhe numa perspectiva da cosmovisão bíblica do dinheiro e esse é um tema que nós deveremos estar trabalhando no mês de janeiro inteiro os pastores nós estaremos falando um pouquinho sobre o que Deus pensa sobre os nossos recursos e o que você pode aprender em relação a isso aí então é muito importante a gente pensar nisso é importante por quê? porque Jesus falou mais de dinheiro do que de céu e de inferno você sabia disso? mais de dinheiro porque, porque dinheiro ocupa um papel muito essencial na vida da gente e é muito fácil transformarmos o nosso dinheiro num ídolo por isso que em Mateus 6, 24, no sermão da montanha Jesus vai falar aos seus discípulos vocês não podem servir a Deus e a mamon Presta atenção, ele não diz dinheiro ele diz mamon porque mamon é uma entidade espiritual tem energia própria então dinheiro não é um poder neutro na Bíblia o poder, o dinheiro tem uma energia própria e exige de nós uma adoração e se transforma facilmente num ídolo para o nosso coração uma outra razão pela qual a gente precisa fazer isso, meus queridos irmãos, é que quando você olha para a Bíblia, não há nas Escrituras Sagradas nenhum problema de você ser rico e nenhum problema de você ser pobre. Você vai encontrar na Bíblia gente muito rica. Abraão, Isaac, Davi, Salomão, homens muito, muito ricos. Mas você vai encontrar Isaías, que é um, profe... que é um príncipe, um homem do palácio, né? mas você vai encontrar também na Bíblia um homem simples como Amós Amós, ele diz eu, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta mas sou boieiro na verdade, a melhor tradução para nós seria eu sou um cara que conduz o gado né? é, é o vaqueiro é isso que ele está dizendo eu não tenho posses, eu não tenho nada eu, eu sou vaqueiro, mas entretanto Deus o usa para a glória dele para poder é, anunciar então a Bíblia não tem problema com dinheiro nem muito nem pouco a gente tem que aprender a viver é, de acordo com aquilo que Deus nos tem dado e viver com alegria no coração né? e nós precisamos tratar disso dessa forma a Bíblia fala que a gente tem que lidar com a questão do dinheiro entendendo que o dinheiro não é um problema em si a não ser que ele se transforme numa uma questão idolátrica. Por exemplo, quando você vai para os escrituras sagradas, a Bíblia diz, não ameis o dinheiro. Né? É, você, você, você ama o dinheiro. Né? Ele se torna a raiz de todos os males. Né? E, e o amor a dinheiro, a avareza é considerada na Bíblia, chamada na Bíblia de idolatria. Voltando ao texto bíblico aqui de, de Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 6 se a gente quiser entender o versículo 9 e o versículo 10, nós precisamos começar no 3 e 6, porque Deus fala, eu o Senhor não mudo por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos Deus está dizendo, olha, gente, eu nunca mudei a minha forma de tratar as coisas eu sou o mesmo minha natureza é o mesmo, meu caráter é o mesmo eu não mudo, e é por eu não mudar, e que ele fala assim, é que vocês não são consumidos, porque eu sei quem vocês são, eu sei o quão fácil é o coração de vocês dispersar, eu o Senhor não mudo, e Deus começa a fazer uma declaração sobre ele mesmo e sobre a forma como ele trata a gente, e depois ele vai falar no versículo 7 o seguinte, desde os dias de vossos pais, vocês têm me des se desviado dos meus estatutos aí ele vai falar duas coisas que são importantes nesse texto, no versículo 7, primeiro é que as pessoas estavam desviando da palavra dele, da lei dele, dos estatutos dele e a segunda coisa, que ainda é mais séria, como por consequência de desviar dos estatutos, das leis, ele diz assim, ele diz, tornai-vos para mim. Eles não apenas estavam desviando da palavra de Deus, mas do Deus da palavra. Eles estavam se afastando de Deus, eles estavam perdendo a intimidade com Deus. Então, para você entender o versículo 8, versículo 9, versículo 10, que fala sobre dízimo, você precisa entender que o foco central desse texto, a ideia central de Deus aqui é trabalhar o nosso coração, porque do coração procedem todas as fontes da vida e onde tiver o nosso o tesouro estará no nosso coração. Deus então está tentando mostrar. Eu quero que eu trazer o um problema central e o problema central que Deus expõe aqui é o problema do coração. O problema na relação com o dinheiro é um problema na relação do meu coração, a forma como eu lido com aquilo que Deus eh, orienta então nós precisamos ter uma visão ou uma cosmovisão bíblica para a gente poder saber qual é o lugar do dinheiro no nosso coração, na nossa vida e como o dinheiro pode se transformar num ídolo ao qual eu me submeto e, e, e oriento a minha vida por ele ou como o dinheiro pode se tornar uma fonte de bênção e não apenas de acúmulo e de lucro nós precisamos resgatar mais do que nunca a cosmovisão bíblica e Deus vai usar um termo aqui agora muito forte no versículo 8, quando ele fala: Roubará o homem a Deus? É um termo muito forte, mas na verdade esse termo tem que estar é, é, sendo lido no, na perspectiva do versículo 6 e 7. Deus está dizendo: Os recursos que vocês têm, o dinheiro que vocês têm, ele não tem sido usado para me glorificar, por quê? Porque vocês se afastaram da minha palavra e vocês se afastaram de mim nós perdemos a intimidade com Deus e perdemos a compreensão das escrituras sagradas por isso nós começamos a ter dificuldades para lidar com o nosso dinheiro então nós precisamos resgatar mais do que nunca a compreensão da palavra e a compreensão do Deus da palavra e é isso que esse texto aqui está nos levando a compreender por quê? porque dinheiro não é uma questão de bolso dinheiro é uma questão de coração, onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração bispo Paulo Aires da igreja episcopal lá do Recife falava que o dinheiro que o bolso é o último a se converter e é o primeiro a esfriar então normalmente quando você está no processo de discipulado entendendo que Cristo exige de você tratar da relação com o dinheiro se torna muitas vezes uma das coisas mais longas e mais difíceis para você aprender mas quando você começa a ter crise espiritual afastar-se de Deus a primeira coisa que você faz é você não sabe fazer lidar com o dinheiro na perspectiva do que Deus orienta. Então, nós precisamos resgatar essa compreensão. Né? Jesus é bem claro nisso aí. Vocês não podem servir a Deus e a mamão. Então, quando eu coloco o meu dinheiro a serviço do reino, isso tem a ver com o coração. Quando eu não sou capaz também de colocar os meus recursos a serviço do reino, isso também tem a ver com o coração. Então, como o um homem rouba a Deus quando o homem não coloca o seu coração e, por consequente, o que ele tem na ótica de Deus. É isso que nós precisamos resgatar. Esse texto aqui tem a ver com o coração. O povo se afastou da lei, dos estatutos, e o povo se afastou de Deus. Afastar-se da lei, da palavra, e afastar-se de Deus é muito fácil. E como é que nós devemos fazer? O texto aqui vai nos ensinar. Ele diz assim, vocês têm sofrido muito por causa da atitude de vocês por causa do coração de vocês e ele vai falar agora como é que nós devemos contribuir ele fala de duas coisas que versículo 8 nos dízimos e nas ofertas o que é dízimo? dízimo é 10% do que você recebe oferta é alguma coisa alçada alguma coisa que você dá além do dízimo eu tive um presbítero, ele está vivo até hoje lá em Brasília ele era diretor do Tribunal Federal de Recursos em Brasília, na minha época, hoje ele é aposentado, mas ele começou a contribuir com 10%, depois ele foi para 11%, depois ele foi 12%, e ele, quando eu estava lá, eu já estava contribuindo com 27% do que ele ganhava. Ele disse, eu entendi que eu podia contribuir mais, eu podia dar mais, e ele começou então a fazer isso aí, colocando os recursos dele na ótica de Deus, então nós precisamos aprender a entregar corretamente. E corretamente significa proporcionalmente. Você ganha muito? Dê muito. Você ganha pouco? Dê pouco. Porque para Deus não interessa o quanto você dá. Para Deus interessa o quanto você retém. Eu conheci um presbítero muito engraçado, ele um dia dando uma aula no Instituto Hagai, ele falou para nós o seguinte: gente, vocês sabem que eu dou, ele era um homem muito rico, diga-se de passagem. Mas ele disse, você sabe que eu dou o mesmo dízimo que o Cacá, aquele jogador de, da seleção brasileira, jogador de São Paulo, dava, porque o Kaká era conhecido por ser uma pessoa crente e que dava o seu dízimo integralmente. E ele era muito criticado por isso. Então ele falou: você sabe que eu dou o mesmo dízimo que o Kaká dá? Aí todo mundo ficou assim, puxa, o cara é cheio da grana mesmo, hein? O cara tem, tem bala na, né? na agulha aí, né? Aí ele diz: eu dou 10% que eu ganho. <risos> eu dou o mesmo dízimo. Se você é uma pessoa que ganha pouco e dá o seu dízimo, você dá o mesmo dízimo do cacá. Né? Porque para Deus não é o quanto você dá. Para Deus interessa exatamente a forma como você lida com dinheiro. Algumas pessoas falam para mim, tem várias empresas e falam, pastor, eu não sei exatamente quanto eu ganho. Depois que eu pago as minhas contas, os meus impostos, os meus recursos, eu não sei exatamente quanto eu ganho. Como é que eu vou contribuir para 10%? Eu falo, querido, esse é o tipo de coisa que eu acho que a Bíblia não se preocupa essa questão da literalidade não é exatamente o que a Bíblia se preocupa mas a Bíblia se preocupa com o coração com a forma generosa com que você se dispõe para contribuir para a obra do Senhor então contribua com generosidade com liberalidade porque Deus deseja que você faça isso mas isso, lembre-se tem a ver com o coração e como eu devo entregar meu dízimo? o texto também vai dizer, não apenas quanto entrego que é a proporcionalidade, mas também como devo entregar, onde eu devo entregar. Olha o que o texto diz. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Os nossos dízimos devem ser entregues na casa do Senhor, na obra do Senhor. Existem muitas pessoas que têm dificuldade nisso. E eu me lembro de uma professora da, da minha esposa, no Instituto Ragai e ela era uma africana muito direta nas respostas que ela dava alguém no curso levantou a seguinte questão onde é que eu devo entregar o meu dinheiro? entrega onde você está sendo abençoado entrega na comunidade onde você frequenta entrega a sua igreja que está sendo ad administrando esse dinheiro aí ela disse: se você faz o contrário é mais ou menos como se você fosse no restaurante comesse e na hora que o garçom trouxesse a conta, você diria para o garçom o seguinte, olha, eu não quero pagar nesse restaurante aqui, eu quero pagar lá no outro restaurante. Né? Então ela diz, onde você está sendo alimentado, onde você está sendo nutrido é o lugar para onde você deve trazer o seu recurso. Traga todos os dízimos à casa do tesouro. Eu tive uma experiência muito interessante, há muitos anos atrás, quando eu era estudante de teologia lá no seminário de Campinas. O pastor Zé Carlos foi meu contemporâneo nessa época. Talvez ele tenha ouvido também isso que aconteceu. O reverendo Jacó Silva, que foi pai de um dos pastores da nossa igreja, o pastor Oziander, ele era conhecido por falar sobre dízimos e ofertas. Ele era convidado para ser preletor e falar sobre esse assunto em muitas igrejas. Ele era bem radicalzão nas propostas dele. E ele tinha uma voz meio fanhosa, assim, irmãos, né? e um dia ele estava no seminário e dando essa palestra e um colega meu se levantou argumentando com o professor depois que ele terminou a palestra dele sobre essa questão de onde dar o seu dízimo aí aconteceu uma cena muito interessante porque esse colega meu falava meio assim entre os dentes e ele virou e falou assim reverendo, eu gostaria de fazer uma pergunta ele disse pois não, bacharel, qual é a pergunta? Ele disse, e se eu sinto, se eu sinto no meu coração que eu devo dar o meu dízimo em outro lugar? Se eu sinto no meu coração que eu devo dar o meu dízimo em outro lugar? E ele, assim, o reverendo Jacó, bem direto, falou assim: Ó, bacharel, o que, que diz a palavra de Deus? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Se você sentiu de outra forma, você sentiu errado, pode sentar, bacharel. <risos> se você sentiu de outra forma, você sentiu errado, pode sentar. A palavra de Deus diz exatamente isso aí. Então, meus queridos, nós ao trazermos -a, proporcionalmente ao Senhor, nós estamos trazendo como expressão do nosso culto a Deus. Nós amamos a Deus, nós eu amamos a obra de, de Deus. esse Deus vai falar de algumas coisas interessantes sobre bênção. E eu queria colocar a bênção de Deus na fidelidade de uma forma bem evangélica, como eu entendo o Evangelho. Tudo na disposição da graça de Deus, da, da generosidade de um coração que ama a Deus e não como uma espécie de camisa de força do tipo se você não é, você vai ser amaldiçoado não, eu não queria entrar nessa dimensão mesmo porque eu acho que o Evangelho trata a gente de forma graciosa a Bíblia diz que Deus sendo rico se fez pobre por amor de nós a Bíblia diz que o Deus, que Jesus se esvaziou de si mesmo na cruz ele assumiu forma humana na sua humanidade e ele assumiu forma humana e não teve, por usurpação, não teve nenhum desejo de ser tratado como Deus. Mas ele se esvaziou. Para quê? Para que a gente pudesse entender como é que o Evangelho se relaciona, como é que Deus se relaciona conosco. O Evangelho é um Evangelho em que nós respondemos ao amor de Deus porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então toda a resposta que eu dou a Deus é uma resposta de amor. Eu não uso as minhas orações, o meu culto, ou, a, ou o dízimo que eu trago, ou a oferta que eu trago, isso não é para ser usado no tipo assim, está vendo agora, o senhor está obrigado a me dar, isso é barganha, isso é barganha, e Deus começa dizendo assim, olha, porque eu, senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos, graças a Deus, que Deus não nos trata segundo a nossa justiça, mas Deus nos trata com a graça dEle, e a graça é um favor não merecido. Você não é salvo porque você conquistou o céu. Você não é salvo por merecimento. Você é salvo pela graça, por aquilo que Cristo fez. E é assim que são todas as coisas no Evangelho. Por que eu devolvo a Deus parte daquilo que Deus me tem dado? Porque eu entendi o amor de Deus e me dá tanto quanto Ele me tem dado. Então, a dimensão tem que ser colocada nessa forma. O princípio da bênção. E é interessante... Deus está dizendo, eu quero que vocês façam isso porque eu quero abençoar vocês me deixa abençoar vocês por quê? porque obediência é o caminho da vitória quando nós obedecemos a Deus nós somos abençoados e existem duas bênçãos aqui que quase nunca quando nós expomos esse texto a gente fala delas está no versículo, no versículo 12 quando Deus fala ao povo dele todas as nações os chamarão felizes é a benção de estarmos com o nosso coração em paz alegres para servir a Deus com aquilo que Deus nos tem dado e depois ele fala porque vós sereis uma terra deleitosa olha que termo bonito vocês terão uma terra de deleite, de alegria é isso que a palavra de Deus está querendo nos levar para a gente poder entender que não estou dando e não dou qualquer coisa para conquistar alguma coisa de Deus eu já fui conquistado por Deus eu já recebi de Deus Deus já me deu, e eu honro a Deus com meus bens, porque eu já entendi o quanto eu fui amado, e Deus está dizendo, provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar bênçãos sem medida, e diz, faz prova de mim, experimenta a bondade e a beleza que eu tenho para você, a riqueza e a graça que eu tenho para você, vem para cá, para esse lugar de segurança, tira a sua segurança, do, daquilo que você confia hoje que é o seu dinheiro, o seu ídolo e coloca confiança em mim me deixe cuidar de você me deixe sustentar você eu quero cuidar de você transfira para mim essa responsabilidade do seu sustento eu quero cuidar de você então nós precisamos aprender isso aí eu não tenho nenhuma dificuldade de falar desse assunto eu já disse ao conselho da igreja é, quando às vezes nós fazemos campanha aqui quando qualquer campanha da igreja é feita se eu me levantar aqui para falar, irmão, nós estamos nessa campanha, vocês podem estar certo que eu serei o primeiro a contribuir. Eu não, eu não acho que eu poder, posso falar de qualquer assunto se eu também não vivo esse assunto. Eu me converti aos 16 anos de idade. Eu era funcionário do Bradesco, tinha carteira assinada. Na verdade, tive carteira assinada aos 14 anos de idade, mas os 16 anos foi quando tive uma compreensão mais clara do evangelho no meu coração. E desde aquela época, fazendo discipulado, me batizando, me tornando membro da igreja, eu nunca deixei de contribuir. Eu nunca deixei de trazer meu dízimo na casa do Senhor. Eu, eu não conto com esse dinheiro, ele não é meu, tá? Um outro presbítero, amigo meu, que era um homem muito rico também, ele falava uma coisa interessante. Pastor, eu não estou preocupado com os 10% que eu trago com a igreja, não. Eu estou preocupado em saber como é que eu vou administrar os outros 90%, porque os 10% não é minha administração. O povo, a liderança da igreja é que tem a responsabilidade de, de, de estar diante de Deus e tratar dessa questão com seriedade eu estou preocupado é com os 90% que eu tenho para administrar, esses me preocupam essa é a compreensão que nós precisamos ter do evangelho, da grande bênção de poder descansar num Deus que não muda num Deus que deseja para nós o melhor e aí eu coloco o meu coração no lugar certo eu aprendo no lugar certo. Eu não vou ficar desesperado, angustiado por causa do dinheiro, mas eu, eu quero saber como é que Deus está percebendo tudo isso. E é na presença de Deus que eu descanso, encontro felicidade, alegria. Então, coloque o dinheiro na sua mente no lugar certo. É isso que o texto está querendo nos dizer. O Evangelho vai nos levar para essa direção. Nós precisamos lidar corretamente com o dinheiro. Mas dinheiro tem a ver com o coração. Então, nós precisamos voltar para a palavra de Deus e voltar para a nossa comunhão. Tornai-vos para mim, volte para mim, eu quero ter você aqui. Então, quando nós trazemos nossas ofertas, fazemos isso em obediência, e intimidade, porque é disso que Deus está falando, né? O Evangelho é assim: o Evangelho é doação. Deus está nos dando e nós estamos retornando ao Senhor com alegria. Então, aprenda a doar seu dinheiro para o reino de Deus. Mas antes de mais nada, aprenda a doar seu coração. Eu tenho uma experiência que eu já contei aqui na igreja, de um caso em que uma mulher muito interessante, conversando comigo, ela, ela, ela é uma mulher assim, muito inteligente, cabeça muito boa, e ela chegou para mim e disse, pastor, eu gosto muito da igreja, mas eu não tenho ido à igreja porque eu não gosto daquele negócio de pastor ficar falando de dízimo, de dinheiro, 10%. Eu não gosto desse trem, não. Esse negócio aí, acho né, chato demais, não gosto de ir para a igreja, porque pastor dando a pedir dinheiro para a gente. E, né? e, eu, e ela disse, esse negócio, de. eu também não concordo com o dízimo. Eu falei, esse negócio de dar 10% para a igreja, eu não concordo com isso. Eu virei e falei assim, você tem ouvido isso de alguma igreja? Algum pastor está falando para você dar 10%? Sim, toda a igreja pastor, fala isso. Sim, eu acho que esse pastor não está ensinando a verdade do evangelho para você. Deus nunca pede 10%. Não. Não, Deus nunca pede 10%. Deus nunca pediu 10%. Deus sempre pediu 100%. Filho meu, dá-me o quê? O teu coração... Filho meu, dá-me o teu coração, isso é 100%. Se eu dou a mim mesmo a Deus, dá 10%, não vai é nada. Porque a grande dificuldade que eu tenho é doar a mim mesmo a Deus. Aqui é que está o grande desafio da minha vida, é de dar o meu coração, e Deus começa esse texto aqui, falando ao seu povo isso. Desde os dias de vossos pais, vocês têm desviado os meus estatutos, e não tem guardado os meus estatutos, tornai-vos para mim, eu vou tornar para vocês, vem cá, eu quero você para perto de mim, é isso que o texto da palavra de Deus, está nos dizendo, então antes de Deus querer, o que você pode dar, Deus está querendo você, discipulado implica exatamente isso, Deus quer você, Deus quer santidade, Deus quer sua mente, Deus quer o seu coração Deus quer seus recursos Deus quer sua família Deus quer tudo de você essa é a exigência divina se você quer seguir a Jesus o discipulado envolve você por inteiro e é isso que a palavra de Deus está querendo nos mostrar então deixa eu tentar fazer algumas aplicações assim mais diretas para você primeira coisa eu queria perguntar para você como é que está a sua relação com a palavra de Deus e com Deus da palavra Você tem levado a sério a palavra de Deus mesmo? Isso é alguma coisa que te inquieta? Segunda coisa, você está levando a sério o Deus da palavra que diz tornai-vos para mim e eu tornarei para vós? É isso que o texto está querendo nos mostrar. Começa aqui. Esse é o ponto de partida. Segunda coisa, tome cuidado com a sua relação idolátrica com o dinheiro. Nós podemos facilmente transformar o dinheiro num ídolo o que, que o ídolo requer de você? ele requer tudo se você teme, ama ou confia em alguma coisa mais do que em Deus certamente isso é idolátrico e o Richard Foster no livro Dinheiro, Sexo e Poder um livraço por sinal, Dinheiro, Sexo e Poder ele afirma o seguinte como é que você lida com seus ídolos? você tem que quebrar os seus ídolos você tem que zombar dos seus ídolos você tem que ridicularizar os seus ídolos. E como é que você zomba do, do seu ídolo, quando o seu ídolo é o dinheiro? Ele diz, menospreze o seu ídolo, coloque ele no lugar certo, e a melhor forma de fazer isso é doando. Quando você doa, você diz assim, eu não coloco a minha confiança em você. Eu não sou servo seu. Você é meu servo eu não faço o que você quer eu faço aquilo que Deus disse que é para eu fazer aí você muda a relação com o dinheiro tome cuidado com a relação idolátrica. eventualmente você tem que quebrar o seu ídolo ídolo, você não pode negociar com ele, ídolo você quebra não deixe que o dinheiro ocupe o lugar central do seu coração que tem que ser de Jesus terceira coisa, ore sobre esse assunto Comece a orar sinceramente por que que eu não contribuo ou por que que eu sinto tanta tristeza em contribuir por que que é tão difícil doar para a obra do Senhor por que que é difícil investir no reino de Deus, os meus recursos por quê? o que que está acontecendo com o meu coração? por que que eu tenho tanta dificuldade em lidar dessa forma com ele? começa a orar Ore mesmo, Deus ilumina o meu coração, e por último se você é casado, eu encorajaria você a fazer o seguinte. Eu encorajaria você a conversar, vocês, marido e mulher, sobre esse assunto. Porque às vezes você tem uma esposa que já entendeu a visão de Deus sobre o dinheiro. E você ainda não. Ou pode ser o contrário. Você pode já ter entendido essa cosmovisão bíblica sobre o dinheiro. Mas a sua esposa ainda não. Então quando vocês vão fazer o orçamento de vocês... Vocês começam a entrar em crise. Por quê? Porque um puxa, pensa de um jeito e outro pensa do outro. Então, a melhor forma é vocês conversarem sobre isso e submeterem o coração de vocês a Deus. Eu estou absolutamente certo que o que Deus quer para nós é exatamente isso que ele promete. Ele diz aqui: olha, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E é interessante porque nesse texto de Malaquias Deus usa o seu nome como Senhor dos Exércitos é o Yehová Tsebaote. veja só que ele não está dizendo diz o Senhor apenas ele diz Senhor dos Exércitos por quê? porque quando Deus emprega essa ideia de Senhor dos Exércitos ele está falando de um Deus poderoso de um Deus forte do Deus que controla as coisas, um Deus que tem poder sobre todas as coisas, é o Deus da autoridade, e ele faz questão de dizer, de se apresentar aqui nesse texto, dizendo, eu sou o senhor dos exércitos, eu sou o senhor do controle das coisas, eu quero que vocês me percebam como eu sou, e ele começa dizendo, eu não mudo, e ele termina afirmando, eu sou o senhor dos exércitos, que essa palavra de Deus possa transformar a sua história, quem sabe esse ano você comece a, a colocar o dinheiro na perspectiva certa e glorificar a Deus com aquilo que Ele tem te dado, vamos orar Senhor Jesus a tua palavra foi lida foi explicada e nós queremos te pedir, ó Deus querido que o Senhor aplique essa palavra ao coração é o teu espírito que faz isso eu não tenho o poder de ir lá no coração de nenhum desses irmãos aqui e movê-los em direção a isso. Mas eu quero te pedir que o teu Espírito aplique essa verdade no coração e traga à tona a compreensão do propósito que o Senhor tem para os recursos que temos. E assim nós possamos te glorificar em nome de
1: Jesus. Amém.